1: this the dagger? Toronto is one. Seconds to the rim with the left hand at the buzzer. Spicy paint, Castro. Let's hear it one more time for Scotty Barnes. The 21. 大家好，呃，我们今天我和保罗要一起来聊一聊刚刚啊结束的这个选秀大会啊，主要是来讲一讲我们猛龙在次轮第三十三位选到的这个来自亚利桑那大学的卡麦隆级中锋克里斯蒂安克洛克啊，那啊也我们在节目最后我们会也会讲一讲这个刚刚有消息说已经被猛龙签下来要一起。打夏季联赛的这个小罗恩哈伯，也是这个，呃，罗恩哈伯的这个儿子。最后，我们也来简单的讲一讲这个人。好的，那保罗，呃，关于我们猛龙选的
0: 次轮的第三十三位的这个这个年轻人，你怎么看？很对这个咱们的管理层的胃口，一看就是我们菜，嗯、是吧？呃，其实我觉得之前也。传过猛龙试训了，这今年选秀试训了大概七十多个人吧。呵呵嗯，对，其王撒的非常广。嗯，对七对,对，反正是七十多个人。啊，王撒的也特别广。呃、啊，然后当然这个名字确实是一个，当时这个有各种选秀的文章啊，啊，包括国外的这个猛龙这块的记者啊。这个媒体都讲到了这个球员吧？对，我觉得，呃，我个人是很满意的，就是他终于把蒙的这个阵容的其中的一个弱项吧，内线的护框这个身材这块儿给补上了。嗯,嗯，就是他是一个非常值得发展角色球员，所以我觉得很,很欣慰。然后，呃。说到他呢，我觉得大家应该，呃，也这两天也可能龙迷们也会去搜一些资料啊，看看他的这个介绍啊，嗯、视频是怎么样的。我们他这个优势，我觉得就不用多说，你你这个眼睛就能看出来，嗯、对吧？嗯、呃，裸足身高快两米一，对吧？加上个穿个鞋，嗯、然后 NBA。身高但是 NBA 标准再多抱一点，基本上七尺大汉没得跑。然后臂展也是很惊人，七尺五、七尺六，快接近两米三的臂展。然后站立摸高，也基本上稍微垫一下脚也能摸到篮筐的那种。所以我觉得他这个身材是标准的咱们吴杰里总裁最欣赏的长手长脚怪。<笑>然后也是。也是我们特别喜欢选的，包括前面几年的西卡、啊、还有 OG，、啊、都是这这都是这种类型，今年也不例外。所以对综合来说，呃，就就从他的成数来看啊，嗯、呃，我们就很一目了然吧。嗯、他作为这个太平洋十二联盟最佳防守球员，所以防守能力，嗯、我觉得是他以后立足 NBA 的基本盘。对对是，嗯，他这就最鲜明的特点就是这块儿，啊、呃，场均啊两点八个帽，我这个很亮眼，呃，他这个护框能力，我觉得在 NBA 也会有很好的，那他的靠的这首呃，特长也能在 NBA 有很好的发展，嗯，嗯啊，然后我觉得还有一个，还有一点，我觉得比较。让我惊奇的是，呃，克洛克在所有的新秀的这个体测的那个数据里，所有的身体素质的数据都排前五，呃，包括这个刚才说的站立摸高啊、身高臂展这种静态的静态的天赋，还有他动态的这个数据，什么折返跑，还有多少多少米冲刺，嗯、包括弹跳，他在。整整个这一系列啊、呃、体测的数据中，都排到所有参加这个体测新秀的前五，所以这个就很吓人。身材又高大，然后同时他又有移动速度和这个爆发力，所以他的这个综合身体素质在这个届新秀里能排到前三，我觉得是没有问题。所以他这个身材，我们我们就说。NBA 选秀嘛，就是你看有有的东西你是没法改的，身材、身高还有这个身体素质，这些都是先天性的优势，没得选的。所以呃，我觉得就是猛龙、嗯、一向就是这个思路，哎、呃，就是投篮什么的你是可以练出来的，对,啊对啊，但是你要你选一要选个好底子的，能啊就是。把这个防守的基本盘给托住，然后我们帮、嗯、我们看到之前的这些呃培养着的人，对吧？西卡啊、欧几他们的进攻能力都是一步一步给挖掘出来嗯，所以总体来说，他的强项就是大家都一目了然的啊，当然他的弱点呢，大家也会看出来。他的进攻端的手进攻呃，这个手段还是比较单一，就像呃很多 NBA 的赤丙型球员一样，可能更多的还是呃作为空接的终结者啊，或者是这个篮下的二次进攻的机会，嗯，利用这些机会。当然，呃，并不是说靠这些不能吃饭，我们看很多。这个 NBA 球员卡卡贝拉、饼皇，或者是包括很多戈贝尔啊、罗威啊这些，他们都是啊、呃、进攻上也是手段，就主要集中在这些啊、呃。所以我觉得，就算呃他的进攻方面有这样一些限限制吧，也不妨碍他在联盟的这个生存呃，而且除此之外，我觉得他的投篮和他的。进攻还是有很大开发空间的。我觉得其中一个很重要的数据就是他在大学的最后一年，他的罚篮的命中率有了很显著的提高。之前应该都是百分之五六十这样，呃，然后他到了大学最后一年的时候，罚篮命中率提高到百分之七十三。对这个，我我前两天看纳斯的采访，他也说到。就是，呃，如果你在罚篮这方面，就是你有提高的、有进步的这个趋势的话，那说明你的投篮这块是可以练出来的。所以我觉得，呃，还是这方面也是他还是很也是很有潜力的。我就想到咱们这个呃猛龙的一九年冠军成员这个伊巴卡，嗯，对吧？他年轻的时候。都是个呃跳跳男，然后防守呃一防一呃，多多,多连续多年的一防成员，就是靠身体素质和他的防守啊立足的。然后他到了后职业生涯的中后期，他也开发出了非常稳定的一手中投和，甚至到后来就可以拉出去投三分，<的>变成空间型的这个这个大个子。所以我觉得，嗯。并呃，一切都有可能而且他现在才二十二岁，对啊，是的，综综合所综综上吧，我觉得真的是我是非常满意的一个一个选择吧，对，嗯，对，呀、yeah, ，我觉得呃，我我也是，啊，我当
1: 看到猛龙选了这个克洛克以后，当时把他的静态天赋，因为选秀呃大会当天就会有一个他的一个。静态天赋的一个介绍嘛，我就觉得啊，这终于是补了一个正经中锋了啊呵
0: 呵
1: ，因为其实当时我看选秀大会的时候，我记得首轮我我了解的几个有，因为今年是小年嘛，小年其实会有很多不确定因素，就是你可能原本预测是首轮的，你就会啊、呃、莫名其妙的就掉下来了，甚至有的甚至会落选。我觉得，我当时印象比较深刻的是有那个一个叫利德尔。啊，就是，呃、嗯，呃，也是一个就是锋线的球员，这一将，啊，对，对就是比较比较也是防守能力非常强，然后静态天赋臂展都很好的一个优质的锋线。啊，我在想有没有可能，因为之前很多预测都不会想到说他会往下掉嘛，那至少首轮应该没什么问题。哎，结果他不光是掉到了二轮，而且二轮还是比较靠后的位置被选中。我以为是猛龙会选他，当时。对，但是后来选到了 CLOCO 我觉得也挺好，因为其实，嗯，我们本来就挺缺中锋的。说实话，在啊、呃、前两个赛季，呃，无论是这个布谢也好，还是、呃、这个肯博奇，包括打过一段时间的临时工的那个吉莱斯皮， py, 都是啊、呃、只能 sometimes 就有的时候什么顶一下。对，但是你说正应的。嗯联盟的首发5号位一直是西卡，当然不是说这个克洛科来了就马上可以用啊，肯定我相信接下来这个赛季，包括之后肯定还是很长的时间，还是会让呃西卡以5号位来先发的，可能甚至有的时候特别的比赛啊，博、呃、奇会先发先出来顶一顶，对，然后克洛科肯定会慢慢的培养，但是真的就像保罗说的，他的静态天赋是挺让人垂涎的，因为。不光是静态天赋啊，还有动态天赋这方面都是呀。Yeah, 而且我记得当时猛龙在啊、呃，就是选秀，因为我们都知道这两年猛龙他还是特别喜欢选这个，就是囤积他的这个锋线嘛。其实，在三十一顺位和三十二顺位是步行者跟那个奥兰多魔术嘛。其实那两个也是猛龙想要签的之一啊。后面媒体有报道，其中有一个是叫安德鲁内姆巴。这个是一个加拿大人，对，他是三十一号就被步行者拿走了。嗯、还有一个叫做呃 k a l e b o 豪斯，对，这个也是就是被三十二位的奥兰多拿走了。所以其实猛龙加拿大人吗？哎，对，也是加拿大人。所以猛龙就是，嗯、呃，就是这个两个人错过以后，他毅然决然的就选了这个 c l o c o 对，所以其实。嗯，猛龙应该在他的心里面有有很确定的那么笃定的一个 list 在那就很有目很有目的性，就是这个不行就这个，嗯、这个不行就这个，呀、yeah, ，所以我觉得，嗯，不错，还是非常满意的这个这个33因为我们毕竟今年就这么一个顺位，对吧？而且今年的，嗯，本身优质的中锋就不多啊，我觉得挺不错的，这就,就是能选到这样一个对。我其实，在呃选秀结束以后，我就其实也就是做了很多 cloco 这方面的了解啊。我当天就是在虎扑上面发发了一篇关于 cloco 的文章，节目里就不详细展开了。我们主要会围绕着这个猛龙这个适配性上面可能做一些介绍吧。我在文章里面其实写了很多关于 cloco 从成长到大学这些具体的一些故事。对，其实 Clogo、er、是我总结他有两个特别好的两点，一个呢就是，这他就像一块海绵一样，他让我想到那个《灌篮高手》的樱木花道那那种感觉。就其实他因为他先是踢足球嘛，所以他嗯到很大的时候就是才开始，十二岁以后才开始接触篮球的，十七岁的时候，呃才全身心的投入到篮球的这个训练当中。所以他他其实到现在只有五年的一个球龄。但是你看他进步极其迅速，包括他大三赛季的一个飞跃。要不是因为大三赛季，在这个汤姆劳埃德教练的帮助之下，他能够有一个蜕变，他可能连这个入选 NBA 的机会都没有。所以你看他，他的数据几乎是在最后一年翻了一番。对，包括刚才保罗列举到的，他所得到的这些荣荣誉，就我会看到这个孩子，他是一个。进步特别快的，就是很有学习能力的一个人，所以这就是我觉得他特别适合猛龙的地方。因为猛龙是一个培养球员一个基地嘛，我们说就是，我你看九零五培养出来多少人，不光是培养球员，连教练都都能培养出来，对吧？就是我们 G l e g 的球队里面，包括猛龙自己本身，就是在呃母队当中，就是一直在内部挖钱，因为我们多伦多是一个小球市。很难在自由市场上面招到很就是很大的大牌，对，所以我们大部分都是通过内部挖潜出来的。所以我觉得，在猛龙这样的一个文化下面，那他一定呃，如如果他有那么强的学习能力，他肯定就能慢慢的成长起来。对，另外一个我觉得还有他的一个精神，就是这个孩子特别努力，就从不放弃的这个劲头。就是非洲的孩子嘛，非洲的孩子苦出身了，对吧？所以他嗯，我记得。高中的教练在那个塞拉峡谷高中的时候，高中教练是跟他说，就是就说他是，嗯只如果他想做一件事情，他做不到，做不好，他就一直会努力到做到为止。对，就是这是一个跟自己较劲的人，他有这样的一种不服输的心态在里面。所以我觉得，嗯，这个也会让，嗯，就是他之后的发展吧，就是这种气质吧，也很贴切猛龙这支球队。也会让他在，呃，就联盟立足上面，慢慢的能够站稳脚跟，对。那包括就说到说他对猛龙的一个适配性来讲啊，刚才保罗其实已经讲了不少了，啊，我觉得，呃、首先就是，嗯，是一个相当于快拼图了，就在我们的球队构架上面弥补弥补了一个缺憾，因为我们没有七尺以上的长人，克罗克身高是两米一三。对吧？很多地方写着也有写两米一六的，那至少是可能肯定是两米一十以上的，就是是个高个子。然后这样的话呢，如果能够啊、呃、慢慢的培养啊，主要是他现在力量还不是很好，就是增肌需要，可能等到体格再强硬一点，嗯、再强壮一点，那遇到一些有顶级中锋的，比方说像这个呃约老师对吧，或者恩比德，那我们在东部肯定会跟七六人经常。啊、呃，相遇对，所以你防恩比德，在高度上面你就不吃亏了，对吧？当然，我们一直对恩比德是有拿捏的透透的，还是非常有心得的。但你还是会知道说，在高度上面是先天的不足嘛，对吧？所以这一次通过选秀补<对>补上了，那么就可以好好的培养他。如果等到他未来成长起来以后，嗯、我相信他防守的天赋是最让猛龙。看中的也是最猛龙最需要的一块，对。然后你说到这个进攻上面吧，我觉得就像保罗说的那样，他就是一块璞玉，真的，他现在还未经雕琢。当然，虽然我们说他是一个大龄新秀啊，讲起来应该二十二岁了，那因为他学篮球学得晚，嗯、我们都知道非洲的这些球员，对吧？刚包括你刚才说到的伊巴卡，他其实也是非洲裔的，呃、无论是奥拉朱旺也好，对吧？这个恩比德也好。这个呃，西卡也好，还是伊巴卡也好，包括字母，他都是非洲裔的。虽然他是西大国际，他也但他也是非洲裔的孩子。就是这些人，他可能接触篮球并没有那么早，对吧？不，这个嗯，恩比德也是，包括奥拉朱旺、啊，他也是踢足球出身的。然后、嗯、迅速的就黑人就有这样，非洲人啊，就是这个运动天赋啊，他他骨血里面流的透露出来的这种。对这种运动，呃，细胞的那种展现，其实是淋漓尽致的，所以我是很期待他在，呃，进攻端的一个巨大的一个提升的，对，呃，所以目前来讲，我觉得他如果能到卡佩拉的高度，其实就很很好了，就是如果能够内线的终结力啊，就是这个吃饼的能力，就是嗯，包括如果能有一些勾手啊，或者一些稍微。啊、呃，脚步啊、呃，有一点这样的动作的话，其实就很不错了。卡佩拉其实在后期火箭当中，也是慢慢的，他的脚步，他的勾手会稳很多。对，但是你会发现，克洛克真的，我觉得从天赋上面来讲，就是说从，从从可以雕琢的这个雕琢度上面来讲，克洛克是比卡佩拉好的，因为他先天的手感实际上是是是相对来讲比较柔和的。你能看出来，我找了很多他大学里的一些。啊，这个视频来看，就是你会发现他还是有一定中投能力的，啊，所以就是，嗯，就像你说的啊，如果他发展的像伊巴卡那样，那简直了呵呵，我觉得就是大大的一个啊，刮中了,、呃、了，就是，但因为他比伊伊巴卡要高得多啊，他移动能力一点都不差，对吧？静态天赋也好，动态天天赋也好，就这些新秀当中<是>全部前五啊，这个就是很恐怖的一件事情。如果说他能够发展到这样的一个。程度的话，啊、呃，有一定的半截拦，就是说，比方说，在这个发球弧圈顶的位置，有一定的终结能力。嗯、那他一旦他打起挡拆来，这个就杀伤力挺大了。因为猛龙是一支锋线具有很强持球能力的球队，不管是现在的头牌西卡也好，包括巴恩斯、欧基，这些都是有持球进攻能力的。所以，我们本身就是在打挡拆的时候，在发起点上面，我们就比别人高一块了。如果我们终结点会会有一个更好的，因为你现在发起挡拆，你补线更多的是往外弹，对吧？弹出来扔三分，对。然后，这个肯博奇呢，就是你打完挡拆以后，可能在啊、呃、这个合理中框区、小禁区附近这个地方，呃，可能会有呃甜点味的这样的一个一个 p o t 抛投，对。那你剩下的。老杨在慢慢的年龄在慢慢的长大，现在更多的是一个侧应的一个角色，然后包括就是说可能就是终结能力上面，呃身体条件上面不如他巅峰期那么好所以其实我们很缺这样的人。阿丘瓦毕竟身高也有限，对吧？而且现在更多的也是啊、呃、这个空间型的一个球员，呀、yeah, ，所以我是比较期待 Cloclo 将来的这种进攻端的一个一个。终结能力的一个提升的吧 y、yeah, 所以嗯，不管怎么讲，我觉得这个签位还是很让人满意的啊。捡漏大师对，对对对，<笑>因为因为其实嗯，猛、呃、龙一直以来就是说选秀眼光，我们是非常钦佩的嘛。他找到的一些人，尤其是呃，当然去年是高顺伟了，对吧？之前前前段时间前几年的时候，都是相对来讲。首轮末或者二轮初这个样子，其实他都能相中当届新秀们，嗯、即便最后不是说顶尖的球星，但往往就是是能够成为一个合理的呃，就是称职的一个轮换，一个优质的角色，对吧？我觉得是非常不错的，嗯、而且尤其是啊、呃，他又是非洲裔的，跟西卡是老乡，对吧？都是杜阿拉的，然后也跟猛龙很早就、嗯。嗯已经联系上了，所以我觉得，包括乌杰里，对吧？我们的总裁、副主席乌杰里都是也也是非洲裔的，所以我觉得他们本身有有这种，就是说国籍上面的一个一个亲和感。对我觉得这也帮助他能够帮助到他在这座城市的成长。包括多伦多本来就是一个多元化的地方，那么多族裔都在这这个城市当中，所以我觉得从生活上面来讲，他也不会觉得。啊、呃，不适应，慢慢的就调整起来，再加上纳纳斯的这个团队，而且纳斯对他的评价也是非常好的，就觉得，啊、呃，会慢慢的雕琢他。如果真的当他能够打出纳斯想象当中可以打出的水平的时候，那对猛龙真的是一个很大很大的提升。对，所以我们再一次感谢乌杰里的这个管理层哈，包括他在非洲的这一套，啊、呃。球探体系啊啊，能够把所有的非洲小妖都能够过一遍，选来了这么<对>这么优质的一个内线，对啊，所以也期待他在夏季联赛当中的一个表现吧，看看之后能不能够渐渐的打出来。嗯、对，好，那 c l o c l 我们就先聊到这里，嗯、我们就接下来可以聊一聊这个小罗恩哈珀，是这个 NBA 名宿啊，这真的是民宿了。五冠，他老爹，星二
0: 代，星二代，
1: 二代<笑>罗恩·哈珀二世是罗恩·哈珀的儿子，对，然后他爸爸是公牛的名宿，也是湖人的名宿啊，跟着乔丹拿过三枚戒指，跟着科比和奥尼尔拿过两枚戒指，啊、所以，<是>嗯
0: ，保罗对他了解吗？就跟猛龙是签了个双向合同，对吧？嗯，就这个叫 Two Way Two Way Contract。就是可能以后就是像去年的这个尚帕尼，还有那个谁，呃，呃大卫约翰逊，对吧？去年签了这两个双向合同，所以呃，很有可能如果他能打过下联，能撑过撑到这个最后的这个名单里的话，他可能下赛季更多的会是在呃季联赛和偶尔会被。可，被这个某球对，这个上吊，上吊<笑>在这个来回的这个过程当中去呃锻炼吧，对，嗯呃，我觉得像刚才杰哥说的，这个身世显赫，这个新二代，嗯、这个我觉得从这个家庭熏陶的层面上来讲，呵呵呃，就就这就是个有冠军基因的，或者是有赢球基因的这个小伙子。嗯嗯、呃，这个我们也看了有不少新二代，这个今年的皮蓬的儿子是吧？对，呃、被湖人给收了。还有、嗯、还有个谁来着？奥尼尔的儿子。这个啊，对，也是对，湖人收俩新二代。嗯，然后包括、嗯、我们看到最近几年的这个，包括今年大放异彩的佩顿，对，小佩顿，佩顿嗯，嗯这个在这个呃勇士的夺冠的这个。赛季<对>中发挥了特别重要的作用。对，所以不管怎么样，我觉得这这个当然新二代从另一方面也可能会给球员一定的压力。当然，我觉得从他的履历上来看啊，这个呃，他大学是在这个叫罗格斯大学。嗯。呃，对这个大这个学校，我今年也是第一次才怎么听说过。原因就是他其实今年是时隔二十年第一次打入到重返,返 NCAA 的这个全国、嗯、全国锦标赛。对、呃，然后呢，这个这个小哈勃小哈勃就是他们队的大腿。嗯、对，这个外国网友上都就都说，哎呀，你们选到个大腿，他、嗯、很厉害的，嗯，<笑>就是是，反正也是。也是有这个说，哎，你们又捡到一个大便宜，这样的说法？嗯、对啊、呃，当然他呃也是个大龄新秀了，今年也二十二了，嗯、然后也是呃大学四年都打完了，所以对，其实这种情况大家也知道，在选秀里会比较占劣势，就是、嗯、呃如果你年纪比较大，就是好像从潜力这方面来讲。就可能呃不会不会有很多球队会优先选择你，所以他掉到这个落、嗯呃、选秀这块儿，嗯、呃，而正好猛龙是很很这个很擅长捡这种捡便宜落<笑>选秀的便宜，嗯、我就我就想起来这个范乔丹，他也是在那个维奇塔周立，嗯、他也是打了四年。嗯然后他在大学里的履历也很风风光，嗯，呃，就是他率队打进了 NCAA 的四强，就是嗯，而且打出了不败战绩，就是整个全国最、嗯、最牛战绩，是也是他在这个维基塔打出来的，嗯、呃，当然他后面因为这个年龄啊，还有他身材的原因落选，所以我就看到这个哈佛的他也是带着这个罗格斯大学。嗯、呃，他大四大四就最后一年，场均得到 15.8 分， 5 9九板，一点助攻，嗯、投篮命中率 44.2 关键三分命中率很不错， 3 9 8就基本上是个百分之四十的、嗯、呃三分命中率已经、就是很不错的这个外线射手的这个数据了。嗯,嗯，所以他也是呃这个 carry 的这个这个学校他们的这个大学第一次打进来。NCAA， 嗯呃，嗯然后呢，他这个球风呢，我的第一感觉啊，他打球特别像皮尔斯，嗯、<笑>我看的就第一感觉，<好>对、嗯、他他不是那种很快速度很快的这个球员，嗯、他身高一九八啊，是个应该是打锋位摇摆，嗯、像这种更偏向于可能打小前小前锋这种这种位置吧。嗯，身高一九八，然后是个是个重型锋线，好像体重大约有两百四十磅左右，嗯、所以他他这个球风就很多时候就是坐着往里碾，然后用身体这个优势呃吨位优势强突呃这样然后得分，而且他的得分手段也在进攻端手段也挺丰富的，可以突破啊可以。这个呃，自己制造投篮机会可以远投，然后也可以低位单打这样的，对啊、呃，然后在防守的方面，呃，也有很大的潜力。其中一个很重要的数据就是我们看到他有着七尺臂展，身高一九八，臂展二一三，嗯，然后特别好玩，他这个国外国的选秀网站。给的模板是霍顿塔克同志啊
1: ，是吗？对对对，
0: <笑>呃，国外网站<笑>模板给的是霍顿塔克，因为霍顿塔克也是这种身材，嗯，就比较，呃，手特别长，然后也打的这个差不多的位置，嗯，呃，当然我觉得好像，看上去就不太像，可能因为、嗯、可能这个还是身材看起来不太一样吧，对，但是就。换句话说，他这个臂展啊，对于他的防守的以后的开发，嗯、我觉得还是呃挺有优势的吧，也是有挺大潜力的。嗯、对对，唯一的可能他的呃外界评价的相对的缺陷或者弱点的话，就是我刚才说的，他速度比较慢，嗯、吨位比较大。嗯，对我觉得如果他以后适当减减重，然后把他的体型身材给练练好。我觉得是有立马就能够提供一个集战力的一个、嗯、一个球员吧，所以看我们怎么样这个培养发展他。嗯，是。对，也看看他们俩下联的表现
1: 啊。其实我刚刚保罗在说的时候，我在想，如果他跟呃这个克洛克啊、呃、两个人匀一下，<笑><笑>这个肌肉比例匀一下，对吧？<笑>就会挺顺。是的，其实你要说到说。这个模板是霍顿塔克的话，那猛龙是会比较喜欢的。对，前两年这个洛瑞还在的时候，当时湖人就跟湖人有谈过这个交易，是当时湖人不愿意放霍顿塔克。<笑>对，不过事后后来想，<是>那其实、啊、不要也就不要了，现在阿丘瓦挺好的。<笑>对，是阿丘瓦其实打的多亮眼，对，多亮眼。是，是所以我觉得，嗯，对，因为我我这个对罗恩哈勃我没有像保罗那么了解啊，我就觉得。这个反正又是个长臂怪，就是当时一过来以后看了一下这个静态天赋、啊，太太恐怖，不到两米的身高，臂展、嗯、居然有两米一三，这个确实是是,是很恐怖。对，然后我就是看到，呃，他他肯定是大学里那场经典的比赛啊，就是绝杀了那个普渡大学，在呃罗格斯大学的那那那场就是挺厉害的，嗯，就是是可能有一定大心脏的这个表现能力在里面。对我觉得，嗯，呃，反正。这种长臂怪在猛龙，你你在猛龙肯定是你找到了全里面最适合的一个地方，对，嗯、<笑>这里是最能够培养你这方面体格的人，然后也会就是最有机会的一个地方，对，所以我觉得慢慢的雕琢吧，嗯、看看呃两位同志在这个下联当中能不能够表现得比较出色啊，最后能够、呃、成为猛龙比较啊、呃、称职的角色球员吧，对我其实我觉得在。选秀以后啊，我这边加拿大这边的媒体啊，包括这个 Reddit 上面好多网友，油管上面都是，就是是龙的粉丝特别的开心，就觉得今年选秀选的不错。嗯嗯对，然后我看国内龙区里面也是，就是大家也都比较满意的呀。Yeah, 所以我们也是，是呃，就是今天的这期节目吧，就是简单的说了说关于这个克洛克和小龙哈博的这样的一些。简单的分析，对我也希望农民们可以啊多多的在我们频道下面给这期节目留言啊、呃，也留下你看看你对这两位新秀有什么样的看法。当然，我本人还在虎扑论坛里面有一篇关于克洛克的文章，对，是西卡的小迷弟啊，落、呃、虎多伦多，大家可以去简单的看一看。那更多克洛克的故事，我都写在文章里面。好的，那这就是今天的节目了，我们也非常。开心啊！这个开播到现在啊，猛龙球迷电台也是受到了很多龙迷的这个支持，也希望大家能够继续的给我们意见啊，给我们啊鼓励啊，你们的五星好评是我们啊这个更新我们每次工作的动力。也希望大家能够啊在啊这个我们每一期的节目底下、啊、给我们发表你的。对话题的看法，你对本期节目的一些见解，我们也可以一起交流，一起来互动。也希望我们后面的节目可以越做越好啊、呃，也能够给大家带来更多多伦多猛龙的及时的信息啊。也、yeah, ，然后我想就是因为月底了嘛，下个月月初7月1号之后，这个呃自由市场签约市场就开始打开了。然后我们猛龙也是有两位合同到期的球员、啊，包括看看。有没有可能还在自由市场上面有什么一些动作吧？我们也关注着猛龙在这方面的跟进的报道。我们也在适当的时候会做我们下一期的节目，回来聊一聊猛龙的补强以及啊、呃、这些自由自由球员的啊、呃、这个归属的吧。行，那这就是我们今天所有节目的内容了。再一次向龙迷们表示感谢。我们下期节目再见，拜拜
0: ，拜拜。